0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنواصل في كتاب تحفة الأخيار في الأذكار للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغفر له ولا يزال الحديث عن فضل الذكر من خلال سوق الأحاديث الواردة في ذلك في سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه نعم
1: بسم الله وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مِرَارٍ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ متفق عليه من حديث أبي أيوب رضي الله عنه
0: أورد المصنف رحمه الله هنا حديث أبي أيوب رضي الله عنه في فضل الذكر وتحديدا في أفضل كلمات الذكر كلمة التوحيد لا إله إلا الله وهذه الكلمة كما مر معنا هي إحدى الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله عز وجل والتي قال عنها صلوات الله وسلامه عليه لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس وهذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله هي أفضل هؤلاء الكلمات بل هي أفضل الذكر على الإطلاق وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة تدل على تفضيل هذه الكلمة وأنها أفضل الذكر عند نبينا عليه الصلاة والسلام وعند الأنبياء قبله كما قال صلوات الله وسلام عليه خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير حديث أبي أيوب الذي أورده المصنف فيه بيان فضيلة هذه الكلمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله يقول صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن اعتق اربعه انفس من ولد اسماعيل مر معنا في حديث قريب عند المصنف قال فيه عليه الصلاه والسلام الا اخبركم بخير اعمالكم وازكاها عند مليككم وارفعها في درجاتكم وخير لكم من انفاق الذهب والورق وان تلقوا عدوكم فيضربوا اعناقكم وتضربوا اعناقهم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله هذا الحديث فيه شاهد لما تقدم ودلاله على على افضليه الذكر فهذه الكلمات أو هذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد ذكر صلوات الله وسلامه عليه أن من قالها عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل وقوله من ولد إسماعيل إشارة إلى طيب هذه الأنفس أو طيب أصلها ونسبها وأنها أفضل الأنفس من حيث الأنساب وهذا فيه دلالة على فضيلة قول المسلم لهذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد في اليوم عشر مرات ولعله سيأتي عند المصنف أيضا فضيلة قولها في اليوم مئة مرة وهذه الكلمة هي ذكر يصاحب المسلم في كل أحيانه وكل أوقاته ومن يتتبع الأذكار الماثورة في عمل اليوم والليلة في الصباح في المساء عند النوم عند الانتباه من النوم أدبار الصلوات إلى غير ذلك من الأذكار يجد كثيرا منها لا لا تخلو من هذه الكلمة كلمة التوحيد وهذا أيها الإخوة فيه دلالة مهمة جدا ألا وهي شدة احتياج المسلم إلى ترداد هذه الكلمة وتكرارها في كل حين وفي كل مناسبة تجديدا للإيمان وتقوية لأواصله وتعميقا للتوحيد وتوسيعا لمساحته في القلب إلى غير ذلك من المعاني المهمة والآثار المترتبة على ترداد هذه الكلمة مرات وكرات في أيام المسلم ولياليه ولهذا نلاحظ ملاحظة واضحة أن هذه الكلمة العظيمة المباركة كلمة التوحيد تتردد معنا في الأذكار كلها في أذكار الصباح في أذكار المساء في أذكار النوم في أذكار ادبار الصلوات وجاء أيضا في أحاديث تدل على فضيلة ترداد هذه الكلمة مطلقا والحث على الإكثار منها والعناية بها وهي أفضل الذكر وأعظمه شأنا وأجله مقاما وأكبره عائدة وأثرا لأن هذه الكلمة هي كلمة التوحيد الذي خلق الخلق لأجله وأوجد لتحقيقه ودين الله تبارك وتعالى قائم على هذه الكلمة لا إله إلا الله وقد عرفنا أن هذه الكلمة دلت على التوحيد والتوحيد هو مدلولها والكلمة دالة عليه ولا توحيد إلا ما دلت عليه هذه الكلمة ولا أيضا يصح توحيد إلا بتحقيق ما دلت عليه هذه الكلمة تحقيقا صحيحا لا بالمفاهيم الخاطئة التي تنتشر بين فئام من الناس فيخرجون بها عن حقيقة الدين وحقيقة هذه الكلمة العظيمة المباركة فهذه الكلمة كلمة التوحيد ولا توحيد إلا بها وهذا يتطلب من المسلم فهم هذه الكلمة فهما صحيحا صوابا سديدا ثم أن يحقق هذا الأمر الذي فهم من هذه الكلمة تحقيقا صحيحا ليكون بذلك من أهل لا إله إلا الله هذا امر في غاية الأهمية. لا توحيد إلا ما دلت عليه هذه الكلمة، ولا يستقيم لعبد توحيد إلا بفهمها، وإذا فهم ما دلت عليه يحقق هذا المعنى في في حياته تحقيقا صحيحا مستمرا إلى أن يتوفاه الله تبارك وتعالى فيكون بذلك من أهل كلمة التوحيد لا إله إلا الله معاشر الإخوة لا إله إلا الله ليست كلمة لا معنى لها أو لفظة لا مدلول لها بل إن هذه الكلمة العظيمة هي أفضل الكلمات ودالة على أعظم المقاصد وأجل الغايات دالة على توحيد الله على إخلاص الدين له على إفراده تبارك وتعالى بالعبادة على البراءة من الشرك والخلوص من دين الله قائم عليها دين الله قائم على هذه الكلمة ولا ولا ينضبط هذا الأمر إلا بفهمها فهما صحيحا ولهذا من, من يفهم هذه الكلمة على غير معناها وعلى غير مدلولها وعلى غير مقصودها يخرج عن التوحيد الذي خلق لأجله وهذا مدخل من مداخل الشيطان ومن ومن مداخل أئمة الضلال مدخل من مداخل الشيطان ومن مداخل أئمة الضلال على الناس ولا سيما جهالهم وعوامهم تفسر لهم هذه الكلمة بغير معناها الذي دل عليه كتاب الله العزيز وسنة نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه فيمضي الناس مرددين هذه الكلمة بألسنتهم مخالفين لها في حقيقة أقوالهم وأفعالهم ولهذا قال العلماء بد في هذه الكلمة من ثلاثة أمور الأمر الأول العلم بمعناها والأمر الثاني الصدق في قولها والأمر الثالث العمل بما تقتضيه فإنه بذلك يكون من أهلها علم وصدق وعمل قال الله تعالى في العلم فاعلم انه لا اله الا الله وفي صحيح مسلم قال صلوات الله وسلامه عليه من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه اشترط العلم وفي القران الكريم قال الله تعالى الا من شهد بالحق وهم يعلمون اي الا من شهد بلا اله الا الله وهم يعلمون ما نطقوا به يعلمون معنى ما نطق به قال ذلك غير واحد من المفسرين اذا لابد من العلم بمعناها ولا بد من الصدق والذي جاء بالصدق وصدق به من المؤمنين رجال صدقوا معاهد الله عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فلا بد من الصدق ان يكون صادقا قال العلماء والصدق في لا إله إلا الله أن يواطئ القلب اللسان الصدق في هذه الكلمة أن يواطئ القلب اللسان أي أن يكون ما يقوله بلسانه قائما في قلبه مستقرا في قلبه لا أن يكون لسانه يتحرك بهذه الكلمة نطقا وتلفظا وقلبه يخالفها ويناقضها في مقاصده وغاياته والأمر الثالث لا بد من العمل أن يعمل بما تقتضيه هذه الكلمة من التوحيد والإخلاص وحسن الإقبال على الله تبارك وتعالى والاستسلام له والانقياد لأمره جل وعز فهذه أمور ثلاثة لا بد منها وقال العلماء بالعلم يخرج من طريقة اليهود بالعلم يخرج من طريقة النصارى الذين يعملون ولا يعلمون، وبالعمل يخرج من طريقة اليهود الذين يعلمون ولا يعملون، وبالنعم وبالصدق يخرج من طريقة المنافقين الذين يظهرون ما لا يبطنون. فبالعلم والصدق والعمل يكون الإنسان من أهل لا إله إلا الله حقا وصدقا يكون من أهل لا إله إلا الله حقا وصدقا لأن يكون حظه من هذه الكلمة مجرد ترداد ألفاظها أو النطق بها دون تحقيقا لما تقتضيه أرأيتم لو أن شخصا قال لا إله إلا الله ألف مرة أو آلاف المرات لكنه يشرك مع الله غيره يدعو غير الله يستغيث بغير الله يطلب المدد والعون من غير الله يذبح لغير الله يقدم أنواع من العبادات لغير الله تبارك وتعالى أهو من أهلها بمجرد ترداده لها وتكراره لها آلاف المرات هل يكون من أهلها بذلك لا ليس من أهلها لا يكون من أهلها إلا إذا حقق هذه الكلمة لأنها كلمة تتضمن أو تدل على أشرف المعاني وأجل المقاصد فلا يكون من أهلها من لا يحقق غايتها وما تقتضيه من التوحيد ولقد فهم المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما تعنيه هذه الكلمة وما تتطلبه من إخلاص وتوحيد وإقبال على الله تبارك وتعالى فهموا ذلك ولهذا لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا عرفوا أنه ليس المطلوب منهم أن يرددوا هذه الكلمة بألسنتهم ترديدا مجردا عرفوا أنه ليس المطلوب منهم أن يرددوا هذه الكلمة بألسنتهم تردادا مجردا عرفوا أن قولهم للا إله إلا الله يعني إخلاص التوحيد لله والبراءة من الشرك عرفوا ذلك ولهذا لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب بل حصل بينهم تواصي على عدم قبول هذه الكلمة وعلى الصبر على عبادة الآلهة من دون الله تبارك وتعالى وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد بل, بل قالوا متفاخرين بينهم وهم يتحدثون بينهم أحاديثهم الخاصة على سبيل التفاخر قالوا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها يعني لولا أننا متحلين بالصبر لولا تحلينا بالصبر لا لظللنا عن عن الآلهة. بماذا يضلون عن الآلهة؟ بقول لا إله إلا الله بقول هذه الكلمة المباركة العظيمة لا إله إلا الله محققين معناها قائمين بما دلت عليه. أدرك القوم أن لا إله إلا الله تعني التوحيد والإخلاص. ولهذا حصل منهم الإباء والامتناع والاستكبار إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتارك آلهتنا لشاعر لشاعر مجنون يعرفون أن لا إله إلا الله تعني البراءة من الشرك والخلوص منه والإقبال على الله سبحانه وتعالى وحده توحيدا وإخلاصا وذلا وخضوعا وقياما بطاعته سبحانه كما يحب إذن لابد أن يعلم أن قول لا إله إلا الله لا يكفي قولا مجردا بل لابد أن يحقق القائل لهذه الكلمة ما دلت عليه من الإخلاص من الصدق من الإقبال على الله سبحانه وتعالى من القيام بطاعته من إفراده سبحانه وتعالى بالتوحيد والبراءة من الشرك لاحظوا تأكيدا النبي عليه الصلاة والسلام على هذا المعنى هنا في قوله من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قوله وحده لا شريك له هذه الكلمة وحده لا شريك له هي في الحقيقة تأكيد للتوحيد الذي دلت عليه لا إله إلا الله تأكيد للتوحيد الذي دلت عليه لا إله إلا الله قال العلماء لعظم مقام التوحيد أكد بهذه الكلمة في أحاديث كثيرة وحده لا شريك له وحده لا شريك له هذه تأكيد للتوحيد عرفنا أن التوحيد قائم على ركنين النفي والإثبات نفي العبودية عن كل من سوى الله وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحدة هذا هو التوحيد ولا توحيد إلا بهذين الركنين تحقيقا لهما فأكدهما بقوله وحده لا شريك له قوله وحده تأكيد للإثبات وقوله لا شريك له تأكيد للنفي وهذا هو التوحيد التوحيد إثبات ونفي الإثبات وحده لا يكون توحيدا والنفي وحده لا يكون توحيدا بل لا يكون التوحيد إلا بالنفي والإثبات أرأيتم لو أن رجلا قال الله معبود أو قال أنا أعتقد أن الله معبود هذا ماذا يسمى إثبات لو قال أنا أعتقد أن الله معبود لكنني لا في العبادة عن من سواه يقبل منه هذا لا يقبل لأنه وجد منه إثبات ولم يوجد منه النفي وكذلك لو أن شخصا آخر نفى ولم يثبت قال أنا أنفي العبودية أقول لا إله لكنني لا أثبتها لله هذا ملحد والأول مشرك الذي يقول الله معبود ولا أنفي العبادة عمن سواه هذا ملحد والذي والذي يقول لا إله أنا أنفي لكن لا أثبت هذا ملحد أليس الملاحدة هم الذين يقولون لا إله والحياة مادة نفي عندهم نفي مطلق فهذا إلحات والإثبات بدون نفي شرك والتوحيد لا يكون إلا بالنفي والإثبات لا إله إلا الله لا إله إلا الله نفي للعبودية نفي عام للعبودية عن كل من سوى الله وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده هنا أيضا لابد أن ننتبه إلى أن تحقيق التوحيد الذي هو مدلول لا إله إلا الله لابد فيه من فهم العبادة التي بلا إله إلا الله ننفيها عن من سوى الله ونثبتها لله فلا يستقيم التوحيد إلا في فهم العبادة ما هي العبادة؟ ما حقيقة العبادة؟ ومن ثم تنفيها عمن سوى الله وتثبتها لله وحده وفهم المراد بالعبادة أساس لابد منه في التوحيد ولهذا تجد بعض الناس يقول لا إله إلا الله ويصرف أفرادا من العبادة لغير الله تبارك وتعالى تحت مسميات أو أخرى كأن يقول هذا توسل أو يقول هذا شفاعة أو غير ذلك من الأسماء التي يخرج بها أعمالا من أعمال التوحيد التي حق خالص لله تبارك وتعالى فيجعلها لغيره سواء من أصنام أو أشجار أو أحجار أو قبور إلى غير ذلك مما يتخذ ندا وشريكا لله تبارك وتعالى فلا إله إلا الله كلمة التوحيد كلمة التوحيد ولا توحيد إلا بها ولا توحيد إلا بفهمها ولا توحيد ايضا الا بتحقيق ما دلت عليه قال من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هنا قوله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذه براهين للتوحيد وهي في الوقت نفسه توحيد براهين للتوحيد عرفنا من من هذه الكلمه لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنها تعني إخلاص الدين له وإخلاص العبادة له والبراءة من الشرك ما 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 البراهين على ذلك ذكر منها قال له الملك أي الذي له الملك وحده لا شريك له في شيء منه هو الذي ماذا يستحق أن يخلص له الدين وأن يفرد وحده بالعبادة انظر هذا المعنى في قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض هذا يدلنا على أن ملك الله تبارك وتعالى للسماوات والأرض وما فيهما وجميع المخلوقات لا شريك له في شيء من ذلك دليل صادق وبرهان واضح على أنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواء كيف يجعل ندا لله تبارك وتعالى من لا يملك شيئا من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا كيف يجعل ندا لمن بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض ومن هو الملك لكل شيء لا ند له الخالق لكل شيء لا شريك له ولهذا اعتقاد العبد وإيمانه بأن الله عز وجل الملك لكل شيء الخالق لكل شيء الذي بيد أزمة الأمور هذا الاعتقاد وحده يعد دليلا واضحا وبرهانا ساطعا على وجوب إفراده تبارك وتعالى وحده بالعبادة كما أنه الرب الملك وحده لا شريك له فيجب ماذا فيجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له وهذا المعنى يتكرر لو تلاحظون في أذكار كثيرة حتى يغرس التوحيد يتكرر في أذكار كثيرة انظر كلمة كلمة التوحيد التي يرددها الحجاج وهم منطلقون إلى بيت الله الحرام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك هنا قال له الملك وله الحمد. ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالذي له الملك وله النعمة وله الحمد القدير على كل شيء الذي بيده ازمة الامور هو وحده الذي ماذا؟ الذي يستحق ان يعبد. اما من سواه ممن لا لا يملك لا يملك شيئا نعم لا يملك شيئا الا ما ملكه الله إياه قل اللهم مالك مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير الملك كله بيد الله ولهذا قد يكون الشخص في مساء يوم من أغنياء الدنيا وفي صباحه من فقراء الناس فالله عز وجل بيده الملك هو المعطي المانع الخافض الرافع القابض الباسط الذي بيده تبارك وتعالى أزمة الأمور ولهذا اعتقاد العبد أنه الملك لا شريك له في الملك تبارك وتعالى هذا من البراهين والدلائل على أنه تبارك وتعالى المستحق للعبادة وحده دون سواه قال له الملك وله الحمد قال له الملك وله الحمد الحمد لله تبارك وتعالى الحمد لله عز وجل وقوله الال في الحمد للاستغراق اي جميع المحامد لله سبحانه وتعالى جميع المحامد لله عز وجل وهو تبارك وتعالى يحمد على اسمائه الحسنى يحمد على صفاته العليا يحمد تبارك وتعالى على افعاله يحمد تبارك وتعالى على نعمه وعطاياه ومننه فالحمد كله لله الحمد كله لله تبارك وتعالى بجميع انواعه المحامد كلها لله لان الفضل فضله والعطاء عطاؤه والمن منه سبحانه وتعالى وإذا أقر العبد بأن الحمد كله لله تبارك وتعالى فكيف يصرف شيئا من العبادة لغيره له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهذا أيضا من براهين التوحيد قدرة الله تبارك وتعالى على كل شيء له تبارك وتعالى القدرة الشاملة كما أنه سبحانه وتعالى له المشيئة النافذة القدرة الشاملة على كل شيء لا يخرج شيء عن قدرة الله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض فالله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء ولا يثقله شيء ولا يكرثه شيء قيوم لا ينام بيده تبارك وتعالى أزمة الأمور كل شيء تحت قدرة الله إن الله على كل شيء قدير فإيمان العبد بقدرة الله تبارك وتعالى على كل شيء ايمان العبد بقدرة الله على كل شيء هذا من براهين التوحيد ولهذا من نقص ايمان الانسان بقدرة الله على كل شيء يوجد ماذا تابعوا معي يا اخوان من نقص ايمان العبد من نقص ايمان الانسان بقدرة الله على كل شيء يوجد الشرك بالله أرأيتم من يتجه إلى حجر أو صخرة أو شجرة أو غير ذلك يطلب منها قضاء حاجة من حاجاته أو من يعلق في يده أو في عضده أو في رقبته أو في رقبة ولده حرزا يطلب من جهته نفع ابنه أو نفع نفسه أو زوال مرضه أو حلول بركة فيه ايستقيم هذا منه مع إيمان صادق بأن الله على كل شيء قدير لا لو كان هناك إيمان صادق بأن الله على كل شيء قدير لم يلتجئ هذا وأمثاله إلى أشياء لا نفعلها ولا فائدة منها ويدع الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى الذي هو على كل شيء قدير ولهذا ضعف الإيمان بقدرة الله تبارك وتعالى على كل شيء من أسباب وجود الشرك والتعلق بغير الله والتعلق بالأحجار وبالقباب وبالأضرحة وبالخيوط وبالحروز وغير ذلك من الأمور أما إذا كان في القلب إيمان صادق بأن الله على كل شيء قدير هذا الإيمان ماذا يوجد في قلب من آمن ماذا يوجد في قلب من آمن يوجد التجاء قويا صادقا ثقة بهذا الرب العظيم الذي هو على كل شيء قدير يلجأ إليه وهو يعلم أن الشفاء منه العافية منه القوة منه الصحة منه زوال المرض منه كل شيء منه تبارك وتعالى إن الله على كل شيء قدير إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فإذا ضعف هذا الإيمان إذا ضعف هذا الإيمان أو ذهب هذا الإيمان جاء الضلال وجاء الباطل وجاء الشرك والانحراف بأنواعه وصوره بينما إذا كان هناك إيمان صادق بأن الله على كل شيء قدير فهذا من براهين التوحيد ودلائله وموجباته وأسباب قوته وتمكنه في العبد أنبه هنا أيها الأخوة أننا عندما نقول هذه الكلمة لا إله إلا الله وحده شريك لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير ينبغي أن ندرك الترابط بين هذه الكلمات ينبغي أن ندرك الترابط بين هذه الكلمات و و و وما بين هذه الكلمات من تكامل في تقرير التوحيد وبيانه وبيان براهينه ودلائله ثم إذا وجد هذا الفهم للتوحيد من خلال كلا من خلال هذه هذه الكلمات النيرات العظيمات اذا وجد هذا الفهم للتوحيد ثم اخذ العبد حياته يردد هذه الكلمه مع فهمها فانه بذلك لا يزداد الا قوه في توحيده وقوه في ايمانه وقوه في صلته بالله تبارك وتعالى وتعظيمه له سبحانه وتعالى إذا وجد هذا التوحيد ووجدت هذه الكلمات بما تدل عليه وقام في قلب قائلها ما, ما دلت عليه من التوحيد جاءت الآثار وجاءت الثمار وربما سيأتي معنا في حديث لاحق أن من يقول هذه الكلمة في يوم مئة مرة كانت حرزا له من الشيطان كانت حرزا له من الشيطان ما يستطيع الشيطان يقرب الموحد والمكان الذي يصدع فيه بالتوحيد وتعلو فيه كلمة التوحيد وتردد فيه كلمة التوحيد بصدق وإخلاص لله تبارك وتعالى لا يقترب الشيطان منه. أما إذا قال الإنسان لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، وهو في فعاله ينقضها فالشيطان معشعش عليه حتى وإن قال لا إله إلا الله. لأنه ليس من أهلها. ليس من اهلها، لا يكون من اهلها بمجرد قولها. انظروا الى المنافقين، يقولونها لكنهم ليسوا من اهلها، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، والله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. فمجرد القول لا 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 يفي بالمقصود ولا يتحقق به المراد. فلا بد من الفهم. ولهذا جاءت الاذكار مثل هذا وغيره ومثل ما اشرت اليه قبل قليل التلبيه وغيره من الاذكار جاءت بهذه المعاني وبهذه الدلالات لغرس التوحيد وتمكينه في في القلوب وتقويه اواصره وتوسيع مساحته في القلب وتعميقه في الفؤاد حتى يعظم قدر التوحيد وكل هذا لا 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 يحصل الا ب فهم هذه الكلمات الفهم الصحيح الفهم الصواب. قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات عشر مرات أي يكررها عشر مرات وهنا لم يأتي لهذا الذكر وقت. فمتى قالها الإنسان تحقق هذا المراد تحقق هذا المراد نال هذا الفضل لكن أيضا جاء في نصوص أخرى أن يقولها المسلم عشر مرات في أذكار الصباح وعشر مرات في أذكار المساء لكن هذا ذكر مطلق من أراد أن يحوز هذه الفضيلة كأنما أعتقى عشر رقاب من ولد إسماعيل فليقل بصدق هؤلاء الكلمات وبإقبال على الله تبارك وتعالى عشر مرات فإنه بذلك يكون كما قال عليه الصلاة والسلام كمن اعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل وخص ولد إسماعيل بالذكر إشارة إلى طيب النفس طيب النسب وأنها أنفس الرقاب وهذا فيه تأكيد على عظم فضل قول لا اله الا الله عشره وحده ولا لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير عشر مرات نعم.
1: قال رحمه الله وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتب له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له هرزا من الشيطان يومه وكانت له هرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عامل أكثر من ذلك ومن قال سبحان الله وبحمده إلا إلا, إلا أحد عمل أكثر من ذلك نعم إلا رجل عمل أكثر من ذلك نعم ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة خطت خطاياه ولو كان مثل زبد البحر
0: أريد أن أشير إلى إلى فائدة لطيفة جدا قبل الدخول في معاني هذا الحديث في الحديث حديث الاعرابي الذي مر معنا قريبا لما جاء للنبي عليه الصلاه والسلام وقال علمني كلاما اقوله فقال عليه الصلاه والسلام قل لا اله الا الله وحده لا شريك له والله اكبر كبيره والحمد لله كثيرا وسبحان الله رب العالمين ولا حول ولا قوه الا بالله العزيز الحكيم فقال يا رسول الله هؤلاء لربي فما لي يعني اي شيء لي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. الى هنا انتهى ما ساقه الشيخ رحمه الله من روايه الحديث، لكن في زياده لطيفه. في زياده لطيفه في الحديث. قال فلما ولى يعني هذا الاعرابي ذاهبا راجعا قال النبي عليه الصلاه والسلام اما هذا فقد ملا يديه من الخير. اما هذا فقد ملا يديه من الخير. مثل شخص جاء إلى إلى مكان فيه أشياء ثمينة وأخذ منها ملأ يديه وذهب، قال أما هذا فملأ يديه من الخير. فلاحظ الفضل المبارك عندما يأتي الإنسان إلى أماكن الخير وأماكن العلم ويتعلم ثم يأخذ منها يعني غنيمة وخيرا ويرجع بها ممتلئا، قال أما هذا فقد ملأ يديه من الخير. فقد ملأ يديه من الخير نعود إلى حديثنا هذا قال رحمه الله في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة عرفنا قريبا التكامل في في هذه الكلمات لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. واكدت ايضا على ضروره فهم هذا الترابط بين هذه الكلمات وما وما يدل عليه ورودها هذا الورود في هذا المساق المبارك في تقرير التوحيد وبيانه. ولهذا ينبغي على المسلم عندما يقول هذه الكلمات ان يستحضر هذه المعاني العظيمه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فهذا فيه تقرير للتوحيد وذكر لبراهينه او ان شئت قل فيها تقرير للتوحيد بنوعيه العلمي والعملي العلمي العملي في قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له والعملي في قوله له الملك والعلم في قوله له الملك وله الحمد على كل شيء قدير لأن التوحيد نوعان علمي وعملي علمي أي المطلوب منا فيه علم وعملي المطلوب منا فيه عمل فالتوحيد العملي في قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك آه نعم في قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له والتوحيد العلمي في قول له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قال مائه مره يقولها مائه مره متى يقولها متى متى يقولها في اول النهار في وسط النهار في اخر النهار لم يذكر في الحديث وانما قال في الحديث من قالها في يوم مائه مره لم يذكر هل تقال في أول النهار أو في وسط أو في آخر وإنما قال في يوم يوم مئة مرة ولهذا الفضيلة تنال إذا قالها المسلم في يوم مئة مرة عدها مئة مرة في يوم ينال هذه الفضيلة التي ستأتي معنا في الحديث لكن العلماء نبهوا في كتب الأذكار على فائدة مهمة قالوا الاولى بالمسلم ان يقول هذه الكلمات 100 مره في اول النهار. ان يقولها في اول النهار. في اول النهار، في الصباح الباكر يقولها 100 مره، لماذا؟ لان فيها فضائل في اليوم. فلا لا تؤخر هذه الفضائل ولا تفوت نيل هذه الفضائل من اول اليوم. بل بكر وبادر أولا مسارعة في الخير عموم الأدلة تدل على المسارعة في الخيرات فإذا قال في يوم فسارع وبادر لفعل هذا الأمر في أول اليوم مسارعة في الخيرات هذا من ناحية ومن ناحية ثانية لتحوز الفضائل المترتبة على هؤلاء الكلمات في يومك كله ومن ذلك ما جاء في الحديث وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي اذا قلتها من الصباح الباكر من اول النهار كانت حرزا لك من الشيطان يومك ذلك حتى تمسي حتى تمسي فاذا اخرتها الى الضحى الى الظهر إذا أخرت فوت على نفسك هذا الحرز فوت على نفسك هذا الحرز ولهذا مسارعة في الخيرات من جهة وحيازا على فضائلها وما يترتب عليها من الآثار المباركة والعوائد الحميدة في يومك من جهة أخرى يستحب لك والأولى بك أن تسارع بالإتيان بها والمبادرة إليها في أول النهار قال من قال في يوم مئة مرة من قال في يوم مئة مرة نعم من قال في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب هذه الفضيلة الأولى كانت عدل عشر رقاب يعني تعادل عشر رقاب يعني كأنه أعتقى عشر رقاب في ذلك اليوم كانه اعتق عشر رقاب في في ذلك اليوم قد يكون الانسان ما ما عنده مال ولا يملك ولا يستطيع ان يعتق رقاب ولكنه بهذه الكلمات السهله اليسيره الخفيفه على على اللسان يحوز فضائل لا حد لها ولا عد وخيرات عظيمة وهذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال كان كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له 100 حسنة وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة يعني بكل كلمة أو بكل مرة حسنة كتابة حسنة ومحو سيئة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي حرزا أي حصنا تحمي من قال من الشيطان فلا يقربه شيطان إلى أن يمسي قوله إلى أن يمسي فيه إشارة إلى ضرورة الاستمرار مع الذكر والمداومة عليه كل يوم والمواظبة عليه كل يوم فلاحظ هذه فإنها مهمة قال حتى يمسي وهذا يأتي معنا في كثير من الأذكار حتى يمسي أو حتى يصبح فهذا في إشارة إلى ضرورة المداومة على الذكر كل يوم فإذا أردت هذه الفضائل فواظب على على الذكر وكن من اهله مداوما عليه مستمرا عليه ففي الحديث اشاره الى هذا المعنى قال ولم يات احد بافضل مما جاء به الا رجل عمل اكثر من ذلك الا رجل عمل اكثر من ذلك يعني زاد على على ذلك باعمال صالحه اخرى عنده استوى هو واياه في 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 هذا العمل وزاد عليه باعمال صالحه اخرى من الذكر بانواعه ومن اعمال الاعمال الصالحه بانواعها فانه يفضله بهذا الا رجل الا رجل عمل اكثر من ذلك، يعني جاء بهذا وزاد عليه باعمال بالاعمال الصالحه الاخرى القوليه والفعليه. قال ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مره ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مره حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر زبد البحر كثير جدا فقوله ولو كانت مثل زبد البحر اي ولو كانت كثيره ولو كانت كثيره حطت عنه خطاياه قال ولو كانت مثل زبد البحر سبحان الله وبحمده وهنا سبحان الله وبحمده فيها جمع بين أمرين التسبيح والتحميد فيها جمع بين أمرين التسبيح والتحميد أما التسبيح فهو تنزيه الله وأما التحميد فهو إثبات الكمالات لله أما التسبيح فهو تنزيه الله تبارك وتعالى عن النقائص، عن العيوب، عما عن لا يليق بجلاله وكماله، عن مماثلة المخلوق، تسبيح الله تنزيهه، وحمده الثناء عليه بإثبات الكمال له سبحانه وتعالى، ولهذا فإن فإن هاتين الكلمتين سبحان الله وبحمده التسبيح والتحميد يقوم عليهما توحيد الأسمى والصفات توحيد الأسماء والصفات قائم على الاثبات والنفي إثبات الكمال لله تبارك وتعالى والنفي الذي هو تنزيه الله عما لا يليق به فالاثبات في الحمد والتنزيه في ماذا؟ في التسبيح الاثبات في الحمد والتنزيه في التسبيح فتسبيحك لله تبارك وتعالى تنزيه له عز وجل كثير من الناس يقول سبحان الله، وإذا قيل له ما هي هذه الكلمة؟ يقول ما أدري، كلمة تقال جيدة، جميلة، طيبة، فيها فضل وفيها ثواب لكن ما يدري ما هي. ولا يدري ما ما تدل عليه، ولا وليس هكذا ينبغي أن يكون المؤمن. فالذي يقول سبحان الله بهذه الكلمة ينزه الله. ينزه الله. قال تعالى في القرآن: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان ربك أي أنزهه وأقدسه سبحان ربك رب العزة عما يصفون فتسبيح الله وتنزيهه فإذا قلت سبحان الله فإنك بهذه الكلمة تنزه الله تنزه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به وإذا قلت الحمد لله فهذا ثناء على الله وإثبات الكمال لله تبارك وتعالى ففي هذه الكلمة سبحان الله وبحمده جمع بين التسبيح بين التنزيه وإثبات الكمال لله عز وجل قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر الخطايا التي يفعلها العبد على نوعين خطايا هي تعتبر لمم تعتبر من صغائر الذنوب من صغائر الاثام ونوع اخر من 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 الخطايا يسمى كبائر وعظائم وموبقات والله تبارك وتعالى يقول وكل وكل صغير وكبير مستطر وكل صغير وكبير مستطر فالذنوب صغائر وكبائر وأيضا قال عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما في الصلاة وفضلها قال الصلوات الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبت الكبائر مجتنبت الكبائر الصلاه التي هي اعظم فرائض الاسلام وفيها تسبيح وفيها تحميد وفيها تهليل وفيها تكبير ماذا تكفر مره ثانيه انتبهوا الحديث قال الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن مجنبة الكبائر فهذا في فائدة أن الكبائر لابد فيها من التوبة والتكفير الذي يأتي في هذه الأحاديث وأمثالها تكفير لماذا للصغائر تكفير للصغائر أما الذنوب الكبار مثل ما جاء في الحديث قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن يا رسول الله قال السحر والشرك والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وقد في المحصنات الغافلات والتولي يوم الزحف هذه كبائر وعظائم لا بد فيها من توبة وكذلك غيرها من الكبائر التي أفردها العلماء في مصنفات خاصة مثل الكبائر للذهبي وهو عندي من أنفسها فهذه الكبائر لا بد فيها من توبة وهذه الاذكار والاعمال الصالحه التي جاء انها جاء في النصوص انها مكفره فدلاله النصوص على انها تكفر صغائر صغائر الذنوب، اما الكبائر بد فيها من توبه صادقه الى الله تبارك وتعالى، نعم.
1: قال رحمه الله وفي الصحيحين ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا الحديث في الصحيحين
0: من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: كلمتان خفيفتان على اللسان. حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم قوله كلمتان هذا كما قال العلماء خبر مقدم خبر مقدم ومبتدأه مؤخر وهو قوله في تمام الحديث سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان ها آه كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان فأخر المبتدأ وقدم الخبر قدم الخبر ثم وصفه بعده صفات عندنا خبر وصفات له الخبر كلمتان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان ثم وصفهما بعدة صفات خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان لماذا قدم الخبر لماذا قدم الخبر على المبتدا من أجل التشويق وهذا من كمال نصح النبي عليه الصلاة والسلام يشوق الأمة إلى هذا الخير العظيم فأخر الخبر ما قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان خفيفتان على اللسان إلى آخر الحديث لا جعل المبتدا مؤخر حتى تشتاق القلوب إليه وتتوق النفوس إلى سماعه وهذا من كمال نصحه عليه الصلاة والسلام وكمال بيانه قال كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان أرأيت لو كنت لأول مرة تسمع هذا الحديث لو كنت لأول مرة تسمع هذا الحديث وقال لك قائل أو تحدث إليك شخص بهذا الحديث وقال كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان أي شيء يحدث في قلبك وأنت أول مرة تسمع أول مرة تسمع بهذا الحديث ما سبق أن سمعت به لو قال لك شخص كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان وقف ما الذي حدث في قلبك ارايت لو قال لك ان شاء الله بكره اكمل لك الحديث غدا أكمل لك الحديث تسمح له يذهب ولا تستوقفه وتقول له يا اخي لا انا اشتقت الان قلبي امتلأ شوقا ورغبه في معرفة هؤلاء الكلمات ما 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 تذهب حتى تعطيني ال فهذا اسلوب تسويق وكثيرا ما ياتي عند النبي عليه الصلاه والسلام. هذا الحديث العظيم حديث ابي هريره في ذكر فضيله قول المسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فيه دلالات عظيمه على فضل الذكر بهاتين الكلمتين وعلى فضل الذكر من حيث هو وعظم شأنه عند الله تبارك وتعالى وحول الحديث معاني لعل من المناسب أن تؤجل إلى درس الغد إن شاء الله وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة على كل خير هذا يقول عندما يقولون بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير فهل هذا جائز وجزاكم الله خيرا عندما يقولون اذا كان المراد ان 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 تقال هذه الكلمة جماعة وبصوت واحد فهذا غير جائز وليس المشروع ولا, ولا وليس من السنة ولكن قول هذه الكلمة بعد صلاة الفجر وأدبار الصلوات هذا من الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شخص يقولها بمفرده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون هذه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تقال دبر كل صلاة وأيضا لاحظوا في في هذا التنويع في قول لا إله إلا الله الذي يقال دبر كل صلاة فيه ما أشرت إليه سابقا من التأكيد على فهم التوحيد الذي تدل عليه هذه الكلمة المباركة لا إله إلا الله فذكرت لا إله إلا الله في في هذا السياق ثلاث مرات وأتبعت في كل مرة بما يبين معناها لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم قال لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه ثم قال لا إله إلا الله مخلصين له الدين هذا كلها تبيل لمعناها وتقرير للتوحيد الذي دلت عليه هذه الكلمة العظيمة المباركة قال بعض الأذكار أريد أن آتي بها مئة مرة ولكن أنسى عندما أسبح باليد فأستعمل السبحة فما حكم ذلك ينبغي أن نعلم يا إخوان أن الخرز في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان موجوداً كان موجوداً ومتوفراً بل ذكر بعضه للعلم أن السبحة تاريخها قديم قبل الإسلام بكثير كان لها وجود ولها استعمال في كثير من الديانات. فالسبحة والخرز موجود ولكن يقول أنس بن مالك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه يعني يعده بيده والأمر سهل جدا الأمر سهل جدا فالنبي عليه الصلاة والسلام وكذا الصحابة كانوا يعدون تسبيحاتهم بأيمانهم وهذا أيضا أبلغ في في اخفاء ذكرك لله بينك وبين نفسك. بينما بعض الناس يخشى عليه لا نقول انه رائي ولكن يخشى عليه من الرياء وخاصه اذا كانت السبحه طويله. اذكر مره رايت شخص كان امامه سبحه فيها 1000 خرزه. اذا رايتها لاول مره تظنها حيه متطويه امامه. سبحه ب 1000 خرزه هو وامامه وثقيله. واذا اذا مشى يعلقها على هذا ما, ما 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 هو في الدين ولا شرعه الله تبارك وتعالى لنا. غير الاعتقادات التي يعتقدها بعض الناس في في السبحه لان بعض السبح يعتقد فيها بعض الناس اعتقادات. وهناك سبح يسمونها باسماء معينه ويعتقدون يقول اذا عديت واحده بالسبحه الفلانيه تكون بألف اذا عديت واحده بسبح معينه يذكرونها بينهم يقول هذه بألف فهذا كله ظلال وكله باطل فالسنة أن يعقد المسلم التسبيح بيده أن يعقد التسبيح بيده مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يوجد حديث يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يسبح بسبحة وخير الهدي ماذا هدي محمد عليه الصلاة والسلام فيجتهد الإنسان ويعود نفسه على عد التسبيح بيده والمسألة سهلة جدا إذا عقدت الآن بيدك عشر مرات سبحان الله وبحمده بقبضها وفتحها كم هذه؟ عشر عد بيدك اليسرى واحدة ثم أيضا افعل مرة ثانية اعقد اليسرى ثانية أصبحت 20 وأكمل إلى أن تفتح اليد اليسرى تمت 100 مسألة سهلة جدا وواضحة وأبلغ في 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 الخفاء وأكمل لك وأيضا في في ذلك اتباع واقتداء بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه قال قال السائل هنا هل نفهم من قوله في الحديث كانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي أن يأتي بالذكر هذا في الصباح والمساء هذا الذكر جاء في الحديث قال في يومه والمساء أيضا له أذكاره الكثيرة التي أيضا يحصل بها الحرز من من الشيطان ومن ذلك ما جاء في الصحيح في قراءة آية الكرسي وأن من قرأها إذا اوى إلى فراشه لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح ما حكم من قال وهو ساجد في الصلاة اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ويكثر من قول ذلك في سجوده هذه الدعوة التي أشار إليها السائل وورد فيها حديثان الحديث الأول حديث معاذ وهو أن تقال دبر كل صلاة قال يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والحديث الثاني حديث مطلق. قال ما قال عليه الصلاة والسلام فيما معناه: إذا أراد أحدكم أن يُبلغ في في الدعاء فليقل اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فمن هذا القبيل إن دعا بعض المرات بهذه الدعوة كدعوة مطلقة في في سجوده فلا بأس، أما أن يجعل ذلك سنة يتخذها في في السجود فهذا لا دليل عليه هذا يقول نهيت أحد المقتدى بهم في بلدنا عن البدع نهيت عن البدع فأجاب قائلا إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في زمانه منشغلا بالغزوات والفتوحات ونشر الدعوة الإسلامية فما رأيكم في هذا هذا كلام باطل يعني منشغل بالغزوات عن هذه الأعمال التي يمارسها هذا الرجل كأن يقول لولا الغزوات التي كان مشتغلا بها والفتوحات كان جلسا مثل يمارس هذه الأعمال هذا والعياذ بالله إضافة إلى الضلال الذي هو عليه فيه افتيات على الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام والمسلم يعلم من قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام أن دين الله تام كامل بل إن في هذه المقولة لهذا القائل اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بماذا بأنه قصر في بيان الدين وفي القيام بجوانب من الدين ولهذا قال الإمام مالك رحمة الله عليه مقولة عظيمة قال من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لماذا قال لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا نسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والهداية والرشاد والإعانة على كل خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه